0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, fala Renan, seja bem-vindos ao nosso Club Invest de hoje, dessa semana.
1: Fala Thiago, beleza? E aí pessoal que está escutando e vendo a gente aí, boa noite aí para todo mundo.
0: Uma boa noite aí para a galera que nos acompanha ao vivo no YouTube, toda terça-feira a gente está aqui presente e também a você que está assistindo esse podcast, seja bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada na hora que você estiver vendo aí. Que eu sei que podcast tem se tornado uma baita ferramenta pra gente consumir conteúdo no momento e na oportunidade que a gente tem, né, Renan?
1: É isso aí. É, eu mesmo, quando tô trabalhando, cara, tipo, saio toda hora, cara, podcast, eu tenho um fonezinho aqui, ó, e toda hora eu tô consumindo aí podcast.
0: Perfeito. Eu também acho sensacional essa oportunidade que a gente tem de transformar conteúdo de uma forma que muita gente nem imaginava como seria interessante você consumir e coisas do gênero
1: pois
0: é a gente está aguardando também nosso parceiro de sempre Gaçan que como vocês sabem agora ele mora nos Estados Unidos tem um fuso horário diferenciado para acompanhar a gente mas daqui a pouco ele deve estar tá chegando aí para a gente já falar e dar sequência uhum. ao nosso tema de hoje que são os investimentos ESG vou até colocar aqui investimentos ESG para a gente compartilhar com vocês porque esse tema de certa forma está cada vez mais intenso, é um conteúdo que muitas pessoas estão buscando hoje, é um conteúdo que a gente vê em corretoras, a gente vê frentes de investimento mesmo se moldando para começar a se preocupar com esse mercado, que eu acredito em tem um grande potencial. E você, Renan, o que, é que você acha desse futuro mercado ESG? Ah,
1: acho bem interessante, né? Porque, querendo ou não, se... cada vez a gente tem que se preocupar mais com a parte, eu vejo, das três siglas, né? A parte ambiental, né? Querendo ou não, muito mais pessoas aí no mundo temos que cuidar, né? Principalmente água, reciclagem, todas essas coisas aí.
0: Exatamente. E aí, já que você puxou esse tema, vamos começar aí, nosso conteúdo mesmo oficialmente, sobre o que é esse tal de SG, o que é que ele significa, para a galera começar a interpretar o cenário. Então, SG, siglazinha de três letras, formado por Environmental, Social. In governmental. São as siglas de que, Para a galera aí que, você que manda, manja de inglês como ninguém.
1: <risos> Eu manjo tanto que foi você que falou, né? Então, é ambiental, social e governança corporativa, né? É, empresas que fazem parte do ESG, elas são focadas, o ideal seria que fosse nas três áreas, né? Mas a gente sabe que nem sempre acontece. Então, se a empresa for focada em uma, ela já pode ser uma empresa ESG. A parte social seria a empresa se preocupar com o ambiente de trabalho, se os colaboradores estão indo ali trabalhando e ficando satisfeitos, se, se é um lugar legal né, de estar trabalhando. A parte de igualdade salarial, a gente sabe que ainda acontece de homens e mulheres ocuparem o mesmo cargo e a diferença salarial ali entre gênero. né Então, empresas de ESG não acontece isso. Também a parte de empregos de alto escalão, no caso, os, os setores maiores ali para mulheres também. E, e a outra parte seria a inclusão social, né? Recentemente a gente teve o Magazine Luiza, não sei se se lembra, que eles deram um que onde só teria negros, né? Então, tipo, seria a parte de inclusão social. A parte ambiental seria se a empresa se preocupa ali com a reciclagem do, do seu lixo, ela faz tratamento de efluente ou simplesmente joga água sem tratar para o esgoto comum. né? Então, essa seria a parte ambiental, social e a de governança seria se a empresa está alinhada ali com o que os investidores querem e, ao mesmo tempo, com o que a sociedade precisa. né? Então, dificilmente a gente vai ver empresas do, do ESG, que tem como prática a governança corporativa se envolvendo em escândalos de gestão ou corrupção que se elas seguirem a risca, né, logicamente, né, então seria isso daí, para o pessoal já
0: ter uma ideia, seria ESG. É, e aí só para complementar o que Renan falou, a gente também tem assuntos como é, a questão da camada de ozônio, e isso entra na questão ambiental, então as empresas que têm que se preocupar com seus poluentes, emissão de carbono e coisas do afim, na parte social, acho que o Renan falou quase tudo, você pensar na, na diversidade de gênero, diversidade racial, você promover, é equilíbrio, é, não ter nenhuma, nenhuma injúria, de certa forma, nenhum preconceito entre os seus próprios funcionários e com a, a sociedade que circunda essa empresa. Então, é importante essas questões. E no ramo que, que, de, govern, de governança corporativa, a gente fala também que a, a empresa tem que ter tudo dentro da norma, registrado, sem atitudes ilícitas. Caso seja uma empresa que tenha vínculos com governos, e aqui não necessariamente governo do Brasil, mas governos mundialmente falando, tem realmente essa questão de fugir de corrupção, fugir de propina, todos esses comportamentos, é o que se espera de uma empresa que começa a assinar o selo ESG. Então, a gente vai comentar um pouco mais sobre essa transformação, a gente vai comentar um pouco mais sobre... Como isso realmente pode impactar a questão de investimentos e questão de pessoas daqui para frente, mas para vocês entenderem que basicamente a gente fala de empresas que tem uma ou mais dessas três frentes. E como o Renan falou, eu concordo 100%. Ela deveria, para receber o celular FG ESG, ser focada nas três. Senão, eu acredito que ainda não, não chegou lá no patamar. Não adianta você dizer que cuida do meio ambiente, mas enquanto isso, a discriminação dentro do seu próprio área de trabalho. Eu acredito que é ainda temos que discutir um pouco mais a fundo essa questão. Mas não, não somos nós que criamos a regra, então é assim que hoje funciona.
1: É, aí é bom lembrar também que empresas de armas, tabaco e carvão mineral, elas nunca vão ganhar o selo, né? E daí elas não fazem parte aí. Eu acho que fica claro por quê, né?
0: É. Mas aí também a gente tem que lembrar que uma, um dos pontos para a gente estar tá discutindo aqui hoje, gente, é o porquê. Eu acho que quando a gente começa a falar desses... Do, do processo o que levou a gente a acabar passando por esse processo de ter uma necessidade de que houvesse um selo como esse, eu acho que a gente começa realmente a trazer benefícios para o investidor. Se a gente parar para lembrar, eu acredito que desde 1900 e bolinha, desde mil desde os anos 80, eu acredito, quando a gente fala aí da questão do desenvolvimento do petróleo. É, todas essas indústrias mais com impacto ambiental elas sempre vieram atreladas a alguns movimentos aí de pessoas falando: não, isso não, é, não é, é prejudicial ao meio ambiente. Não porque as pessoas ficam doentes. Não porque se houver um acidente com essa empresa você pode destruir ou gerar um impacto muito significativo com sociedades ao redor. A gente tem, por exemplo, aquele evento que aconteceu aqui no Brasil com com o lixo tóxico que uma população inteira sofreu. A gente tem, por exemplo, a questão de Chernobyl. Então, assim, sempre houveram alguns assuntos a serem discutidos que envolviam a empresa e sua atividade principal, com também esses vínculos de ambiente e sociedade. Então, eu acredito que desde essa história já vinha essa questão. E aí, passou os anos 90, os anos 2000, e esses assuntos, depois dos anos 2000, a questão de ambiente se tornou muito forte, com aquecimento global, derretimento de calota polar, todos esses assuntos vieram à tona com cada vez mais força e muita gente apoiando, né, Renan? Então acho que essa, esse processo SG esse, esse só foi dado o nome agora, mas é uma coisa que sempre existiu, né?
1: É, veio em 2005 que ficou forte ali, né, que o pessoal começou a falar mais e até hoje agora, querendo ou não, tá virando tendência, né? A gente pode falar assim, né, falar de SG, mas como você falou, foi uma coisa que sempre existiu, quem sabe não fosse dado tanta importância quanto deveria, né? Mas, felizmente, hoje o pessoal está se preocupando mais. A gente vê empresas, tipo a Klabin, né? Que trabalha bastante ali com parte de, de madeira, né? E eles, ao, ao mesmo tempo que eles que eles cortam uma árvore, eles plantam duas. Então, eles se preocupam ali pra, com o desmatamento, se preocupam com a flora ali, local, né? Então, e a fauna, porque querendo ou não, está destruindo... O habitat dos animais, para onde que eles vão, né? Então, é muito importante ver essas empresas realmente, realmente fazendo né? Tipo
0: o que precisa ser feito ali para se preocupando com o meio ambiente. E aí, puh, e é sempre bom a gente falar isso, né, Renan? O dinheiro, ele de certa forma sempre é quem comanda o destino e o caminho das coisas. Se a gente, por exemplo, lembrar que... Eu, 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 isso aqui eu vim pesquisar porque eu queria trazer para vocês hoje. Em 89, teve um evento lá no Alasca, de um acidente com um navio petroleiro da ExxonMobil, e aquilo gerou um um movimento absurdo, porque aquele petróleo impactou a calota polar, impactou a vida marinha, a vida daquela região, muitos bichos morreram, gerou-se realmente um sentimento muito forte. Então assim, todos esses eventos pontuais que sempre ocorreram na nossa história como planeta, eles trouxeram junto com eles alguns aprendizados. E aí quando a gente fala de investimento, quando a gente fala de dinheiro, e aí você pensa, ah, ExxonMobil. ExxonMobil é uma empresa que tem ações negociadas em bolsa de valores, ou seja, o valor da empresa, ele oscila diariamente com base nas percepções sobre, dos investidores sobre a companhia. Então quando tem um acidente, o que acontece com as ações? Elas normalmente caem e isso deteriora a imagem da empresa e também prejudica os seus acionistas. Então a empresa não quer isso. Só que aí toda vez que a gente pegar um assunto como esse, por exemplo, vamos falar de Brumadinho. O que é que aconteceu com as ações da Vale quando teve o evento de Brumadinho? Óbvio que a gente tem que falar que isso causou um problema ambiental, causou um problema social e levantou-se também uma questão de governança corporativa da empresa. E aí a gente fala: "Nossa, o evento que causou que fez muita gente perder dinheiro, centenas de famílias destroçadas, uma uma região geográfica destruída veio à tona e gerou todo esse impacto". Então, quando você fala a empresa precisa seguir esse caminho de ESG, de ter todos esses três pontos frente, a está falando de evitar esse tipo de evento. E esse tipo de evento destrói muitas vidas, destrói e às vezes incapacita até o ambiente. né A gente vê que às vezes uma Chernobyl até hoje até hoje não é mais uma cidade habitável. Óbvio que é um cenário extremo por questão de radiativa mas Brumadinho, dois anos aí, né e continua uma cidade que está sofrendo não só as dores dos familiares, mas também a atividade produtiva da da região. Então, assim, são coisas que a gente busca evitar, e eu acredito que o SG veio exatamente para botar um selo e dizer você está no caminho ou você não está no caminho. É
1: importante também lembrar que tem empresas que às vezes elas Dizem que fazem parte né, do ESG e na verdade não fazem, às vezes inventam até títulos que nem existem para se passar como uma empresa que se preocupa com com o meio ambiente ou com a parte social e muitas vezes né, a gente vê empresas que falam, ah, a gente se preocupa com a parte ambiental, tá, mas o que vocês fazem pelo meio ambiente? E nunca fica claro, né? então a gente tem que cuidar com isso. Que também tem um termo para isso, que é greenwashing, se eu não me engano. Tipo, seria lavagem verde, né? tipo a, a companhia se passa ali como sendo... Do, tem o selo ESG, mas na verdade não tem. Então tipo essa é outra, outra parte importante de, de a gente estar tá observando, né?
0: É. E aí para vocês perceberem o quanto é importante a gente falar dessa questão, e, o, e a minha crítica ao ESG, eu acho que bate muito nessa frente, de que você deveria ter as três frentes para se falar, que é um SG, é pegando, por exemplo, esse caso de Brumadinho, que eu acho que ele é muito forte nesse nesse assunto. Do que adianta a empresa falar que cuida do meio ambiente, tratando seus dejetos, poluindo menos, busca proteção da sociedade, ok, tá lá, salários ok, não tem diferença entre homens e mulheres, não tem discriminação de raça, religião, qualquer coisa. Mas quando chega na parte da governança corporativa, as pessoas que estão lá dentro na administração da empresa não tomam o cuidado, não fazem o atendimento legal às normas vigentes, deixam a barreagem daquela passar dos seus limites e acontece essa tragédia. Não adiantou você é. dizer, né? Você precisava ter feito alguma coisa. Então a falha da governança corporativa causou todo esse problema.
1: É, aquilo que a gente estava falando, né? Que a empresa tem que estar alinhada com o acionista e com a sociedade. Então, tipo, essa é a parte da, da governança corporativa. E, assim, quantas vezes já aconteceu o cagado já da, da Vale? Exatamente. Né? Então, será que as outras barragens que eles têm, os outros campos de trabalho que eles têm, está tá sendo cuidado da, da forma correta? Ou será que vai acontecer novamente mais uma catástrofe? Então, né? a gente tem que pensar nisso. Por isso que, assim, a gente, levando para a parte de investimento, eu acho que você, é da mesma opinião que a minha, Cara, vale pode bater 500 reais. Eu não, eu não vou, não vou investir meu dinheiro nela porque eu não concordo da, da forma que aconteceu. Não concordo da forma que eles trataram as pessoas e as famílias que estavam sofrendo. Então, tipo, para mim, então assim, isso já é um ponto, né? Quem sabe eu defenda a parte de investimento em empresas com selo ESG. E quem sabe a gente nem sabe, porque tipo a gente tem nossa opinião ali formada. Acredito que como eu, como você, tem outras pessoas que pensam a mesma coisa, então tipo é importante te levantar esse assunto sobre o ESG, que né, muitas pessoas ali, quando eu postei que a gente ia fazer essa live, muitas pessoas nem sabiam o que era né, esse, esse selo, então é isso aí.
0: Aí quando você pega esse tipo de assunto, que eu concordo 100% com isso, né, minha postura é exatamente essa, é... vai de princípio, né? eu acredito que é uma coisa muito mais dos seus valores como pessoa, Tem gente, e eu acredito que a gente precisa botar isso na balança, o quanto o dinheiro ganho vale frente ao quanto você tem que se preocupar com o mundo ao seu redor. O mundo que é a nossa casa, que é o nosso ambiente, que são os nossos irmãos como sociedade e que são aqueles que a gente tem relações de investimento, de confiança, de alinhamento, de troca, de realmente negócios. Então tudo isso tem que estar de certa forma alinhado visando bem. Então, assim, não adianta eu estar ganhando dinheiro se eu estou, de certa forma, investindo e dando aval para um tipo de investimento que faz aquele tipo de coisa. Então, quando eu falo assim, eu sei que eu deixei de ganhar dinheiro na Vale, eu sei. Quando eu olhei o ciclo da commodity, quando eu olhei a questão da taxa de juros, quando eu olhei a questão do câmbio, era óbvio, gente, era óbvio para quem realmente tem a noção de macroeconomia que isso ia acontecer. Que o ciclo da comodidade ia bater, Vale e Petrobras ia um surfar muito forte essa onda, junto com todas as outras de comodidade do Brasil. Só que esse é um dinheiro que não vale a pena para mim, Thiago, pessoal, pessoa, porque eu tenho essa visão. Eu sinto, gente, até hoje tem famílias que não encontraram os corpos dos seus familiares para enterrar. Até hoje, a Vale dá relatórios e diz que não vale a pena pagar tanto dinheiro por vítima. Eu vivo alguma coisa na faixa de um milhão por vítima, não lembro exatamente os hum. números que está brigando na justiça para não pagar. Então, assim, você está alinhado com esse tipo de atitude? Eu não acredito que investir em ações seja simplesmente comprar um papel que não significa nada e tentar vender esse papel a um preço diferente. Eu não tenho essa visão. Então, quando a gente toma essa decisão, como você falou, às vezes a gente já tem um pouco de ESG dentro da gente que a gente nem sabe. É verdade, eu tenho um pouco disso. Óbvio que, por exemplo... Eu ainda tenho investimento de empresas que tem um pouco mais de de questão de combustíveis fósseis. Tudo bem, não é tão ESG, mas a questão de governança, a questão de preocupação social, são pessoas, são famílias, tem muita coisa ali que pega. Então eu acho que é importante a gente sempre perguntar qual é o valor que você tem e o que você quer considerar a partir de hoje na tua vida para tomar realmente a decisão sobre os seus investimentos. Para mim, investir tem um pouco de tudo. Tem a parte de você querer maximizar os seus ganhos, mas eu acho que também tem uma parte de responsabilidade que não pode ser esquecida.
1: É, com certeza, porque também um ponto que a gente, né, quem investe já há mais tempo, que com certeza leva em consideração, é a identificação com a empresa que você está colocando o seu dinheiro, né. Então, por que que, por aquilo que tu falou, ah, beleza, vale, assim, tipo, subiu, provavelmente tem tudo para subir mais. Mas ela não, eu não me identifico com a empresa, eu não concordo com as coisas que foram feitas. Nem falou, é realmente um milhão por, por pessoa ali, que, que, por vítima. E realmente eles estão brigando porque eles acham que tem que ser menos. Então, olha bem, tipo, como que eu vou me identificar com uma empresa dessa? Beleza, pode ser hoje, tá, não me lembro quanto trabalho, mas deve estar tá o quê? Uns 120 reais? Pode bater quantos? poucas cara. Tipo, pode subir, eu, eu poderia ter certeza que vai subir, eu não, não coloco meu dinheiro lá. Não coloco mesmo. E e assim, levando agora, tipo, levantando outro ponto. Beleza, Vale a gente não não considera uma empresa ESG, mas existem outras empresas dentro aí da da B3 que fazem parte, né? Tem a Agerdau, Itaú, Loja Zener, Magazine Luiza. Então, todas as empresas aí, elas fazem parte do ESG também, né?
0: Isso. E aí você começa a pesquisar que tem um pouco de um olhar realmente pensando no futuro. Por quê? Porque se a gente vive hoje numa sociedade que ela cobra dos entes da sociedade, os mais representativos, que tomem posturas para defender o meio ambiente, para defender a própria sociedade, para defender a o dinheiro público, para defender diversas dessas causas, eu acredito que isso seja um caminho sem volta. Que vai chegar um momento de você, por exemplo, encontrar, não sei quando, mas um boicote, um boicote real. Se, por exemplo, chegar um momento e a gente vê muitas empresas já antecipando alguns movimentos por conta própria, exatamente, eu não acredito que seja só na bondade. Eu acredito também tem um olhar de você falar, eu estou preparado para um momento que a sociedade mude. Porque a mudança da sociedade, ela não é 100% gradual, às vezes ela é realmente disruptiva. Então pode chegar um momento que as pessoas falam assim, acontece um evento meio catastrófico num planeta, todo mundo se solidariza com aquele evento e fala assim, a partir de hoje não se compra mais carro modelo combustível fóssil. E as empresas que produzem isso vão fazer o quê? Aquelas que já vêm se antecipando a esse movimento aos poucos, vai ser na frente. Então esse olhar de você pensar que a empresa já tem um pouco desse cuidado, de já ter algumas operações... Se protegendo com questão ambiental. Já tem, por exemplo... A gente viu diversas vezes aqui no Brasil... Sociedade fazendo boicote... A não consumir de uma empresa... Porque teve um um evento discriminatório... Questões raciais... Coisas do tipo... Foi o Carrefour... Há pouco tempo atrás... Que teve um um problema... Que um segurança... Agrediu e e acabou levando a falência... de De um cidadão que foi confundindo com um assaltante... Então assim... O que aconteceu com a empresa? Ela sofreu boicote. Então, se você começa a pensar que isso vai se tornar um movimento cada vez mais comum na sociedade, de se promover boicote, você não quer ser dono de uma empresa que está passando por isso. Então, eu acredito que a gente vai começar a ver esse caminho, né, Renan? As pessoas vão cada vez mais se alinhar a empresas que têm esse cuidado, porque ao ter esse cuidado, ela evita exatamente o problema que pode vir a acontecer. E assim de novo, gente. Não foi... 100% o presidente da Carrefour que determinou que tinha que ser aquele comportamento. Pode ter sido realmente um ponto da pessoa, mas a pessoa que está ali naquela hora usando o uniforme apresenta a companhia. Então não importa o que é que você diz com o presidente. Então essas questões que começam a partir na nossa vida, partir na nossa frente, e que a gente tem que começar a tomar cuidado aí na hora de alocar o nosso capital para escolher qual tipo de segmento e qual lado a gente quer estar nessa briga porque eu acredito que não vai ter muita possibilidade de o não SG ganhar no longo prazo, né, né Renan?
1: É isso aí. É, na verdade a gente tem, a gente acaba se preocupando tanto como investidor como cidadão também, né? Porque se a gente vê empresas que estão destruindo de alguma forma o meio ambiente ou se estão, que nem tu falou, tem escândalos às vezes da gestão, a gente não quer consumir os produtos dessa empresa, né? E conforme tu falou ali dos carros, chegar o momento que só vai ter carro elétrico, né? A tendência é essa, que aconteça isso realmente. E até tem, tipo, se o pessoal procurar aí, a Fiat, ela já falou que a partir partir de 2030 eles vão fabricar apenas carro elétrico. Eles não vão mais fabricar o carro carro normal, né? com o combustível que a gente está acostumado. Então, a tendência é que as empresas comecem a se moldar, né? E e seguir esse... Essa tendência aí, né, de é, preservar o meio ambiente e tudo mais, que todo mundo já deveria se preocupar e que agora está
0: entrando mais em pauta. né? É, agora, se a gente for puxar mais o, o ponto para o investidor de hoje, hoje que eu tô, já tenho meus investimentos, ou estou querendo começar a investir agora, o que é que a gente tem que estar tá de olho? Quais são os pontos que a pessoa tem que estar tem que tá olhando para essa questão SG? Ela precisa realmente, a partir de agora, começar efetivamente a só investir em empresas SG? A gente tem que começar a pensar cuidado de trazer essa questão SG aos poucos na nossa carteira. Se eu olhar minha carteira hoje e só tem empresas anti-SG, eu tenho que sair vendendo tudo. Qual é um pouco do comportamento de um investidor hoje que começa a entender a importância desse assunto e começa realmente a pensar no seu futuro? O que que você acha?
1: Olha, se a gente olhar para o longo prazo, né, empresas que fazem parte do índice de sustentabilidade corporativa, se a gente pega de 2005 para hoje, essas empresas tiveram uma alta de quase 300%. Frente ao Ibovespa, que no mesmo período de tempo subiu 250%. Então, teoricamente, a gente olha por números, dados, que empresas que fazem parte do ESG tendem a se beneficiar, e, por caso de então, tipo, a tendência é que elas subam mais do que empresas não SG. Então, esse é um ponto já para o investidor que está começando a olhar. Espera né? aí, se, se empresas não SG sobem menos e tem uma valorização menor que empresas SG e empresas SG estão fazendo bem para a sociedade de uma forma né, geral, por que, que eu vou preferir empresas não SG? Outro ponto também para o investidor olhar seria a parte de risco, né? O risco do processo. Uma empresa que ela leva a risca ali o ESG, o ela não vai se envolver em escândalo de gestão, não vai ter corrupção, a gente não vai ver tipo, impactos ambientais acontecendo com essas empresas. Então é aquilo que tu falou, quando acontece impacto, as ações tendem a cair. Se a gente investe em empresas ESG que realmente segue à risca todos os procedimentos que, que tem que ser feito, a gente não vai se preocupar com isso. Se você tem uma carteira toda não ESG, você não precisa sair vendendo tudo hoje porque também não, não, não é uma coisa que né não seria inteligente eu falar isso. Mas quem sabe você tenha que olhar um pouco mais para o lado ESG e chegar com, com outros olhos e adicionar ao, aos poucos né essas empresas no seu portfólio. O que você acha?
0: Eu vou pelo mesmo caminho. Eu acredito que nenhuma mudança drástica é interessante como gestão de investimentos. É, não importa qual seja essa tomada de decisão Eu acredito sempre que você deve movimentar suavemente seu capital. Nunca fazer movimentos drásticos, seja em qual direção seja. Mas sim, a partir de hoje é importante a gente começar a ter um olhar pensando. Olha, eu quero começar a investir nessa empresa. Qual é o posicionamento dela? Eu costumo falar para os meus alunos que uma das coisas mais difíceis de você analisar não é o indicador econômico da empresa, mas sim a governança. E eu sempre bati nessa tecla. Busque empresas com boa governança. Esse é o primeiro ponto, porque se ela tiver boa governança, eu acredito que o resto resto vira quase como consequência. Uma empresa que tem um bom olhar, a governança realmente pensa lá na frente, consequentemente ela vai começar a ver exatamente o que a gente está falando e ela vai começar a tomar atitudes mais inclusivas, socialmente falando, e também protetivas do meio ambiente para se proteger de um um futuro evento, de um futuro boicote da sociedade então você começar a trazer isso para sua base de análise e também fazer avaliações graduais sobre quais são os pontos fracos da, da, da companhia dentro do que a gente fala do SG. Então, pô, eu invisto, vamos supor aqui, em empresa do setor aéreo. Qual é o grande fraco da minha empresa como SG? Talvez a questão ambiental, já que ambiental. o setor aéreo gasta muito combustível, polui mais. Então, o que é que tem possibilidade? Você tem a visão futuro, vai mudar alguma coisa? As empresas estão se, se mexendo, elas compram um crédito de carbono porque falam assim, ah, não tenho o que fazer. Não existe outro combustível para aeronave. Mas a minha empresa, ela compra créditos de carbono para compensar a poluição que ela faz. Então, assim, quais são as atitudes da empresa que eu invisto ou da empresa que eu quero investir frente a esses pontos? Porque se você já começa a perceber que há realmente um, um direcionamento claro do comportamento da governança, você fica, de certa forma, muito mais seguro de tomar sua decisão sobre o que é que pode acontecer, o que é que não pode acontecer. Quais serão as atitudes, por exemplo, vai que uma, vamos supor, não guardando as devidas proporções, mas uma Magazine Luiza que já toma frente de proteção social, na hora que acontecesse algum evento na empresa dela, será que ela ia estar tá brigando para reduzir a multa que ela tem que pagar? Ou será que ela ia falar... Não, eu acredito que realmente a gente incorretamente está aqui a compensação financeira pelo mal que a gente fez à sociedade. O que a Vale está fazendo é exatamente o contrário, está brigando na justiça para não pagar alguns milhões de reais, sendo que é uma empresa de faturamento bilionário. Então, será que realmente essas atitudes compensam? Então, eu acredito que sempre vai ser meio que nesse caminho. Você deve olhar sua carteira, olhando o que a gestão e e o corporativismo lá dentro prega, e não somente falar, né, Renan? Não adianta a empresa falar e na prática do vamos ver, não é assim que acontece.
1: Pois é, é, é isso aí é bem interessante, né? Tudo isso daí que tu falou, eu, eu também penso da mesma forma, Tiago. É, empresas que, tipo, elas vão ser ESG, quando acontecer alguma coisa, eles vão se preocupar. Mais em estar tá corrigindo os problemas que aconteceu e indo pelo lado correto, podemos dizer assim, né? Do que se preocupar em quanto vai ter que pagar de multa e tal. Esse não é o foco, esse nunca deve ser o foco, porque nem falou. Empresas, essas empresas são bilionárias, eles ganham dinheiro que nem água, né? Lógico que eles têm um operacional que, que consome também ali, tudo isso, mas, cara, você tem que se preocupar com com as pessoas tem que se preocupar tá o que está acontecendo nesse ambiente a gente está tendo inclusão social tipo a nossa empresa foi racista foi homofóbica tipo a, tem, a empresa tem que se preocupar com isso e cortar o mal pela raiz não ficar se preocupando se ah não peraí, tipo não isso aqui não é justo não sei o que tipo não cara tipo vai resolve tem tenta resolver não erra de novo entendeu porque quando tu pega e corta o mal pela raiz vai lá e diz ó oh, aconteceu isso aqui então, beleza, Então a gente vai tratar dessa forma para nunca mais acontecer. Não adianta ficar brigando, você vai pagar um milhão, você vai pagar oitocentos, setecentos mil e daqui três anos acontecer de volta. porque daí, meu amigo, tipo, vocês estão completamente errados, né? Então, acho que as empresas da ESG vão se preocupar mais em estar resolvendo os problemas do que se preocupando ali, no caso, de, de levar uma multa e tal. Pelo menos é isso que eu penso como investidor e como pessoa, né?
0: É, não adianta nada a gente estar tá aqui olhando a empresa que ela tem um comportamento de, de dar desculpa, de discutir o que foi que aconteceu, de criar história, mas sim a gente pensar que, nossa, gente, se eu errei, perdão, eu errei, a culpa foi minha, eu vou fazer isso 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 para melhorar e a partir de agora não vai mais se repetir. Eu não tenho que ficar, não gente, mas veja bem, foi isso, não foi muito bem assim, não é exatamente desse jeito. A gente cansa de ver isso o tempo inteiro acontecendo. Então não adianta você estar tá querendo investir e não ter esse olhar, porque se você está investindo seu dinheiro em empresa que tem esse tipo de comportamento, a chance desses, comporta- desses problemas se repetirem vai ser sempre frequente. Aí, é o que a gente fala, de novo puxando o assunto de Brumadinho, porque para mim é um assunto muito é, significativo e marcante. Mariana aconteceu dois anos antes de Brumadinho. Então assim, ah, não foi exatamente a Vale. Vai ficar dando desculpa? A Vale sabia que ela tinha barragens exatamente iguais.
1: E sabia, sabia, e sabia, esse que é o pior.
0: Então assim, do que adianta você ficar discutindo que, ah não, porque é, um milhão é muito, porque não sei o que, porque não adianta, velho, você tem que falar, erramos. E o pior, vocês erraram tendo o benchmark de Mariana. Vocês sabiam que o que aconteceu com Mariana foi causado por aquilo? Vocês tinham relatórios comprovando que a barragem estava fora dos padrões. Você tinha análise de risco. Você tinha equipamentos quebrados. Você tinha, tinha, tinha. Não adianta discutir, gente. Então é esse tipo de comportamento que a gente quer. A gente quer investir em empresas que assumam seu comportamento social, assumam seus comportamentos corretos, assumam suas responsabilidades e visem proteger aqueles que estão dentro seja funcionários, seja a sua própria, o seu próprio planeta e seja também os seus investidores, obviamente, porque é de onde vem o dinheiro para fazer tudo aquilo ali acontecer. Então, eu acredito que essa combinação jamais deve ser esquecida.
1: É isso aí. Agora, o pessoal que está ouvindo também, às vezes fica pode ficar em dúvida né, como investir. tipo Vai ficar olhando agora para procurar se a empresa é ESG, se não é. Tem um jeito bem fácil de investir em empresas ESG. Que é um ETF, não sei se você chegou a ver, Thiago, é o ESGB11, que ele é um ETF do, do Pactual, né? Exato. E ele replica o índice SP e P3, né? Que foi ali uma parceria que a, o SP da Jones fez ali com a B3, e o BDG Pactual ele vai ser responsável por esse, por esse ETF, por esse índice aí, por dois anos. Então, se você colocar no seu home broker ESG ESGB11. Você vai ver lá que a cota hoje está sendo negociada aí a 125 reais. Dentro desse ETF, a gente tem 96 empresas que, que têm o selo ESG. ESG né? Então, essa é uma maneira fácil da gente se expor a empresas que se preocupam com o ambiente, com a parte social e com a parte de governança corporativa.
0: E eu também estava aqui pesquisando e me deparei com até um, um outro ETF, eu não sei a questão de liquidez para saber como é que tá mas o ISUS11, que é o ETF que replica o índice de sustentabilidade empresarial, que é o considerado o antecessor do SG, né? Então a gente tem uhum. também esse ISUS, 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 ISUS11, também não, não conhecia esse ETF especificamente e é agora a gente acaba conhecendo. Mas hoje eu acredito que o, o SGB11 acaba sendo o ETF que mais vai te proteger, até porque ele não é somente Brasil. Ele é um ETF que também tem um pouco da das práticas internacionais, né?
1: É, isso daí eu, eu achei bem interessante esse ETF por causa disso, que justamente por, por ele não, não ficar completamente exposto apenas ao mercado nacional, né? Então, outra coisa também, ele foi lançado em outubro de 2020 e de outubro até hoje ele teve uma alta aí de 25%. Então, deu para ver. Né? E assim, ó, ele foi lançado a R$100 e desde então ele veio só subindo. Né? Então, eu tipo, achei bem bem legal assim, olhar o gráfico dele, olhar as empresas ali do, do índice e saber né que, que realmente a gente tem opção aí fácil, de fácil acesso a todos, não é uma cota tão cara que a gente pode
0: estar investindo nessas empresas. Oh, só para vocês terem um, um, um norte, já que a gente tem, pode estar tá falando também algumas outras coisas, sem falar de recomendação nem nada, só para citar. Esse índice de sustentabilidade empresarial que eu comentei para vocês, é, na carteira de 2021, tem algumas poucas mudanças é, que saiu a Braskem, mas antigamente é, a gente tem algumas empresas como a Petrobras, M. Dias Branco, Cozan. Grupo de Açúcar, Marfrig, é, Minerva, Suzano, BTG, Neoenergia, Engie, Lojas Renner, Copel, Fleury, Banco do Brasil, é, quem mais? Santander, Itaú, a Suzano eu já falei, né? A BRF, Duratex, Itaúsa, Movida, Vivo, é, quem mais? Tim, EDP Energia, Light, Natura, Veg CEMIG, Eletrobras, Lojas Americanas, NeoEnergia, todas essas empresas fazem parte do índice de, de, de. índice de sustentabilidade empresarial. Então, assim, são algumas empresas para vocês saberem que elas realmente já têm um pouco desse olhar. De novo, como a gente falou desde o início, não é porque ela apareceu no índice que ela é 100% já preparada para atender as três frentes SG. Não necessariamente, mas. Pelo menos ela já está dando alguns passos em direção a esse caminho, né? Eu acho que já é um, um grande avanço de certa forma. A gente vê algumas empresas aqui no Brasil e aí vocês podem ver que, por exemplo, empresas de energia estão muito presentes no SG porque já avançam para a questão de energia limpa e sustentável. É, tô, diversos desses setores aí, por exemplo, empresas do ramo alimentício, né? Pensa muito com a questão de produção de proteína e por aí vai já começam a se organizar com a SG pensando na questão ambiental muito forte, já que você fala assim, ah, rebanhos de gado geram muito metano, prejudica o aquecimento global, então já tem que começar a pensar na questão de, de, de SG Inclusive, Renan, eu estava assistindo é, um jogo de basquete e no intervalo apareceu uma propaganda da JBS informando sobre a a entrada 100% a partir de 2028, 2027, virando 100% sustentável em sua cadeia, não somente dentro da empresa, mas exigindo certificado de produção daqueles seus fornecedores. Então assim, são alguns movimentos aí que a gente tem para ver pela frente.
1: É, uma empresa até recentemente que eu estava olhando, que eu sou acionista, é a EDP, né? energia do Brasil, ela começou a fazer um movimento agora de vender as hidrelétricas e está investindo na parte de energia solar e, é, e olha, essa cara. parte de energia limpa, né? O que acontece? Tipo, a tendência é essa, né, Tiago? Eu, eu aqui, eu trabalho com isso, né? Eu trabalho com parte de energia renovável. E, cara, a gente está vendo um crescimento muito grande aí nesse setor. As pessoas estão realmente começando a se preocupar com isso daí. E muitas vezes, cara, pode tu pode pensar assim... A pessoa coloca painel solar na casa dela. Ela coloca porque ela quer ter economia de energia. Com certeza ela quer. Mas tem muitas pessoas, Thiago, até uma coisa que eu me impressiono é que ela se preocupa com a parte ambiental realmente, saber Tipo, eu converso ali com os clientes, tá, por que tu está querendo colocar? Por causa do meio ambiente e tal. Eu acho que isso daqui é uma coisa interessante. Então aí a gente já vê que a sociedade como um todo tá virando essa chave.
0: Exato. Espera
1: aí. o que a gente vai ficar usando, tipo, energia suja que que polui o, o meio ambiente, a gente falou da camada de ozônio, as pessoas estão começando a ver que realmente a gente precisa se preocupar com isso daí, porque cara, planeta é, tipo, só tem um, né? Por onde que a gente vai ser? a gente destruir? Ah, quem, ah, mas não vai destruir agora para nós, tá, cara? Mas pode ser meu filho, pode ser meu filho que eu nem tenho ainda, mas pode ser, <risos> pode ser o meu neto, pode ser, pode ser, entendeu? Tipo, pode ser a nossa linhagem que vai sofrer lá na frente o consequências nossas, né? Tipo, por a gente não ter tomado uma... Tipo, peraí, vamos mudar isso aqui, cara. Tipo, pô, cara, a gente recebe energia todo dia de graça, entendeu? Isso. Por que, que a gente não pega e não usa isso, tipo... A gente não precisa ficar pagando energia para a Celeste para as companhias de, de elétrica né? A gente pode pegar e salvar o solar e a gente vai estar tá recebendo essa energia de forma gratuita aí e usando, né? Tipo, cara, isso daí é uma coisa que... Ah, eu tenho, eu tenho paixão por isso assim mesmo, sabe? Eu acho que é uma coisa muito legal. Legal, e é, e é bom ver as pessoas realmente se preocupando com essa parte do meio ambiente.
0: E aí eu acho que a grande sacada é você entender que você realmente pode ganhar dinheiro protegendo essas frentes que são tão importantes pra gente pensar como sociedade. Essa que é a grande sacada. Então quando você traz que, por exemplo, nos últimos 15 anos a rentabilidade das empresas que pensam mais na sustentabilidade foi superior do que as empresas normais, isso tem um sinal claro para você. Se você pode gastar menos dinheiro de energia elétrica na sua casa melhorando o ambiente com um painel solar, isso tem um outro sinal. Então eu acredito que a grande virada-chave vai ser isso. Óbvio que a gente tem que entender que lei da oferta da, da demanda ainda existe pouca procura por essas coisas, então os preços ainda não são tão acessíveis. Mas é um processo. É só lembrar, quantas pessoas possuíam um carro quando Ford criou lá o seu primeiro Ford T? Sim,
1: sim.
0: O carro era um artigo de bilionário naquela época. Hoje carro não, se to- não é mais tão, tão isolado, assim, tão, um artigo tão difícil de ser adquirido. Claro que o Brasil hoje está passando por um cenário de carro que está estranho. Mas não vamos entrar nesse nesse detalhe, vamos falar que realmente a gente pega aí os últimos 10 anos, a quantidade de pessoas que possuem carros e veículos vem aumentando, não tem jeito.
1: Tem tem casa e tem três carros.
0: Ou até mais. Então assim, o grande ponto é, a tecnologia está sendo melhorada, generalizada, aumentando seu acesso para a população e, consequentemente, ao longo do tempo, isso vai sendo difundido para a sociedade. A sociedade também vai exigindo mais das empresas. A tecnologia melhora, a escala melhora, tudo começa a acontecer até trazer realmente o ganho geral de de escala, pensando no mundo. E, de novo, a Europa já botou limite para a produção de carro com combustível fóssil. Estados Unidos também já tem suas regras. Tanta coisa já vem acontecendo há muito tempo que de novo, eles não podem tomar essa decisão imediata. Falar assim, a partir do ano que vem não vai ter. Não dá tempo. Você precisa se preparar. Mas esses prazos de preparação já são discutidos historicamente, de certa forma.
1: Não, mas é interessante que os sinais estão sendo dados para nós, né? Isso que é o mais legal. Porque depois, lá na frente, não adianta dizer ah, mas eu não sabia, ninguém me avisou. Não, cara. Tipo, os sinais estão aí. As empresas estão se preocupando com a parte de energia renovável carros elétricos provavelmente em 10 anos vai ser muito comum a gente ver aí no, no nosso dia a dia. Hoje a gente sabe que tem, mas não é tão comum ainda, né? Pelo preço também né que tá vindo, os carros elétricos, que aqui no Brasil, além de tu pagar um carro para você, tem que pagar mais um para governo. Então, tipo, isso daí já, já é um problema, né? Mas eu acho que nem falou, é questão de oferta e demanda. Eu acho que conforme as pessoas vão procurar mais, vai mais empresas fazendo livre-mercado o preço vai diminuir e vai ficar acessível para todos. Hoje, a parte de energia solar realmente não é barato para você colocar um painel solar na sua casa, mas é interessante a gente ver que empresas como a Veg já tem uma frente que está fazendo parte de energia Fortíssimo. solar e eles estão fazendo forte. Lógico que eles estão mais voltados para a parte empresarial, mas eles estão fazendo. Para eles sair de se preocupar para a indústria começar a olhar para a pessoa... Para a pessoa de, para residência, né? Não vai tão longe. A Intelbras, que abriu o IPO, esse ano, né? A Intelbras abriu o IPO. Era aqui de Santa Catarina também, e ela tem uma frente forte em parte de energia solar. E o pessoal estava precificando a Intelbras como se fosse uma empresa de comunicação, mas na verdade eles têm já 10% do, do faturamento deles vem da parte de energia renovável e eles estão querendo aumentar isso uma das ideias deles ter feito o um IPO foi para eles pegar o dinheiro ali da, da oferta primária e tá tá aumentando ali a sua tecnologia nessa parte conseguir fabricar mais e tudo isso né então a gente vê que as empresas elas estão indo para esse caminho cara tipo já começou entendeu já começou o movimento lógico que ele falou não é do dia para noite a gente não vai acordar amanhã e vê que agora só pode ficar elétrico mas elas estão vindo gradativamente mudando e está acontecendo, a gente está tá enxergando, aos poucos está caminhando e tal, e quando chegar lá na frente, quem, quem ficou para trás aí vai sofrer, né? Tanto como pessoa, né? como investidor. Porque se tudo pegar e deixar fora as empresas SG do seu portfólio, e lá na frente só tem empresas não SG e o mundo mudou a forma de, de, de consumir, quem sabe você vai sofrer até nos seus investimentos, né?
0: E aí, é engraçado a gente ver como às vezes vezes as coisas começam a acontecer ao nosso redor e a gente não está nem ligando tanto, né? Por exemplo, você não via condomínios com recarregador de bateria elétrica para cá. Aí, beleza. Onde é que surgiu? Shoppings. Normalmente, shopping ou grandes ambientes comerciais começaram a aparecer com o terminal de abastecimento elétrico. Aí, isso despertou o quê? As novas construções de grandes empreendimentos imobiliários de residência já começaram a colocar nos seus padrões, obviamente para, ah, mais classe A e etc. Já botaram o seu totem. E aí, olha que coisa engraçada: antes da pandemia, eu estava fazendo minha pós-graduação, aí veio a pandemia, eu parei de ir fisicamente, concluí ela no ano passado, e agora eu fui pegar meu certificado de conclusão. Quando eu fui lá pegar meu certificado, no estacionamento da da universidade já tinha um poste de de abastecimento elétrico para carro. Eles pintaram lá, isolaram aquela região para só estacionar carro elétrico. E aí você fala, caramba, a faculdade que eu estava indo agora já está pensando nisso. Então, assim, as coisas vão acontecendo. Eu, Eu deixei de ir no ano passado esse ano já tem. Então, a gente começa a perceber que essas mudanças são suaves, são aos poucos, mas elas acontecem. Eu acho que essa é, é vai começar
1: a fazer parte da nossa rotina, quando a gente perceber, vai, vai ter mudado tudo. Vai ser normal. o cara não, não prestar atenção. É, vai ser normal. Aqui também já tem, tipo, os tem já nos, nos postos de, de gasolina, já tem lá uma parte lá para quem tiver o carro elétrico parar e recarregar seu carro, né? É bem, bem legal ver essa mudança acontecendo, né? Uma coisa que é... é Agora uma coisa que não pode acontecer é o cara colocar lá um ponto para recarregar o carro né, elétrico gerando energia com, com geradora diesel. Daí né? tá de é, brincadeira é. com a minha cara, daí, tem né? Que
0: botar <risos> o teto lá, elétrico, bonitinho, da energia solar, é assim que tem que ser o negócio.
1: É isso aí. Mas é isso aí, cara. É tipo, a tendência é que a gente veja essa mudança aí já nos próximos dez anos, eu acho que forma que a gente vai consumir aí, essa parte de energia principalmente vai mudar tipo, significativamente.
0: Tá? Com certeza. Acho que a gente fechou, né?
1: Acho que sim, tchau.
0: Então, é isso aí. Galera, ficamos por aqui hoje. Se vocês tiverem qualquer é, tem sugestão de tema se vocês quiserem mandar alguma coisa para gente, fique à vontade. Eu vou deixar aqui na descrição, do tanto aqui do vídeo no YouTube, como também no episódio Spotify, o Instagram do Renan e aí a gente se vê na semana que vem de novo, obrigado Renan e... Aí, tem algum recado?
1: É, é, só quem não segue aí ó, investindo com o Renan se quiser segue lá, pode mandar as dúvidas no direct, eu respondo todo mundo realmente, não fica nenhuma nenhuma pergunta ali em AV e é isso aí cara, muito obrigado de volta aí pelo convite, é sempre um prazer estar conversando
0: com amigos a gente se vê na semana que vem se tudo der certo, com certeza. e certeza. É Valeu galera, uma boa semana a todos e a gente se vê na semana que vem. Abraços!